0: De tu mundo.
1: Muy buenas tardes a todos y a todas en este día martes 11 de octubre, que estamos con una realidad desfasada, porque aquí, como dice Andrés Benítez, es bien raro estar eh, martes 11 cuando ya tuvimos el feriado del 12.
2: Del 12.
1: Dicho eso, <risa> bienvenido Andrés, bienvenido Arturo Fonten.
2: Muchas gracias, se te ve muy bien, muy descansada.
1: ¿Tú encuentras? Sí.
2: Se ¿Qué, te hizo... qué bueno,
1: qué bueno. Las, eh, trabajos domésticos, eh, de alguna manera, ayudan ¿Sí? a descansar <risa> la mente.
2: Sí,
0: no,
1: como, como jardinear. Sí, vi algunas eh, flores tuyas, eh, Sí, Bonito. sí,
0: fue
1: el terminal de flores. el eh, terminal? Sí, me un panorama que me gusta mucho hacer, la verdad, ese. Eh, ¿Te te de buena mano? No, no sé si tanto, pero le pongo empeño,
0: pero por lo menos. gusta pero me gusta, Oye, sí. a propósito de esta confusión de, de fin de semana, es que efectivamente el feriado originalmente es mañana, ¿no? Eh, sí, se adelantó, o sea, el 12 de octubre. Con buenos ojos se adelantan las cosas, creo que. Pero eh, yo que fui a la costa me di cuenta que no había mucha gente viajando y eso que viajé en horario bastante... Punta. Punta, se dice, ¿no? No sé, no sé las cifras también, puede que hayan salido 4 millones de autos, ya, pero... Mm
1: pero tu pero, percepción sí, como, como mucha gente
0: eligiendo sentí yo me dijeron entre salir este o el primero porque de se novia. acerca un fin de semana de cuatro días ya claro. y ahí lo conecto un poco con la con la economía porque en realidad es caro salir está cara la benzina para que eso ya lo sabemos es tan caro los peajes obviamente entonces pensaba yo si no tenía algo que ver la economía, esta es una hipótesis, nomás de que ya uno tiene que empezar a optar, lo veo en algunos jóvenes que decían, es, es muy caro salir los dos fines de semana, ya porque hay que moverse. Eh, bueno, y hoy día amanecimos con este informe del Fondo Monetario que... Mala es, noticia. Una mala noticia, no sé si quieren hablar de eso. No, lo ahora.
1: voy así a hacer como dar sí. como unos highlights para que podamos eh, desarrollar lo que... Eh, volvió a mejorar el pronóstico de crecimiento de este año, pero la mala noticia es que para 2023 se sumó las proyecciones negativas para el eh, <coughs> futuro PIB local. ¿ya? Y estimó que eh, Chile será, esta es la parte más negativa. La única opción de América Latina y el Caribe que tendrá una caída en su producto interno bruto el año 2023. Eso es. naturalmente eh, Ensombrece los <coughs> ánimos para partir esta
0: semana. Sí, mira, yo yo de repente pienso que entiendo de economía, pero yo vi este informe y me sorprendió. ¿Tú piensas
1: que entiendes de economía? Sí, ah. pienso
0: porque más que mal estuve... Pero estudiaste la cuestión. economía, por sí, eso... No, te digo... pero es que hay cosas que me sorprendieron como si fuera un niño eh, este informe. La primera es darme cuenta que somos los peores de todos. Es decir, eh, <coughs> las proyecciones de, del Fondo Monetario son las de Chile son las más <coughs> malas. Y lo segundo es que no a todos les está yendo mal. Que son dos percepciones que... A ver, la segunda sobre todo era que en la crisis que estamos viviendo en Chile es parte de una crisis mundial, que no había forma de escaparse, de que por lo tanto nadie tiene la culpa de nada, te fijas es el COVID, etcétera, etcétera, la guerra ucrania, los commodities. Bueno, mirando estas cifras, uno se da cuenta de que hay algo está pasando, que Chile lo está, el pronóstico para Chile es muy malo, en América Latina, fíjate que si uno mira bueno, tú ya dijiste es, eh, efectivamente mejoraron la, la proyección para este año de 1,8 a 2, no es uh -huh. mucho pero Chile este año solo va a superar a Paraguay eh, y claro, todo o sea, lo demás no, no hay van... mucho decir dices no, tú el que sea, haya Colombia este año va a crecer 7,3 eh, Argentina 4 Uruguay 5,3 Perú 2,7 o sea, todos están creciendo muy fuerte este año el mundo va a crecer 3,2 o sea, tampoco es que el mundo esté en crisis, 3,2 es una mala cifra respecto a lo que y el próximo año bien lo dijiste tú, somos los únicos que vamos a caer fíjate, Colombia el próximo año no. va a crecer 6,5 eh, Argentina un 2 Uruguay un 3-6, Perú un 2-6. o sea, este escenario que estamos viviendo es particular a Chile entonces había que empezar a preguntarse qué pasa en Chile que pese a que el mundo está decayendo y hay problemas y la guerra no está golpeando más que a nadie claro, sí, y, esto, y estos números pensamos?
2: además se, se suman a los números de hace unos pocos días del Banco Mundial sí. que más o menos van en la misma dirección son muy parecidos sí. son muy parecidos entonces, Chile está, digamos, fuera de la corriente de América Latina, digamos. Y del peor. mundo.
0: Y del mundo. Fíjate que eh, si uno mira la noticia en la tercera esta del Fondo Monetario sale las banderitas, ¿no es uh -huh. cierto?, con el cuadro. Y hace mucho tiempo que yo empecé a buscar a Chile por arriba, ¿no? y, y arriba ahora está Colombia, ¿no? Y empecé ahí a buscar Chile y es el último. Entonces yo eso no lo veía, no sé, desde hace mucho tiempo que no tenía esta percepción de que. Ay, fuimos los mejores fuimos la prueba ya yo sé que pasó eso no que eso ya no éramos pero no en el último lugar
1: oye Venezuela el primero
0: Venezuela es el primero en crecimiento porque probablemente no Colombia ah, Venezuela. Venezuela sí Venezuela porque probablemente viene una caída fuerte pero como yo creo que la estrella de América Latina es Colombia hoy día
1: Colombia tiene claro.
0: Colombia está ahí, ¿no es cierto? Eh...
1: Ahora, la proyección para el próximo año de Colombia es 2-2. ¿Ah? No es tanto.
2: Colombia, sí, sí, Lo que pasa es que sí, este año sí. se está
1: pegando un salto muy grande, sí. de 7.6, así como Panamá también. No,
2: Panamá yo creo que es la estrella número ¿Mm? uno, o sea, Panamá... Bueno,
1: pero, ¿Y eso será porque tiene paraísos fiscales?
2: ¿O será? No,
0: pero no necesariamente, pero será... porque La pregunta es al revés, ¿por qué somos tan malos nosotros? Porque no sabemos lo que pasa en los otros países, pero el, este, este es un hecho puntual nuestro, es decir, no teníamos para, para qué caer un 1% el próximo año.
2: No estaba en el... Destino. Bueno, yo pienso que la explicación la tiene que ver con, con los 60 mil millones de dólares que se arrojaron al mercado producto de los retiros y del IFEA. Y eso ha provocado una inflación más alta que lo normal y una contracción más alta que lo normal. Nosotros estamos con una contracción necesaria para poder controlar la inflación. Y la inflación tiene que ver con la liquidez que se lanzó. Si hay que pensar de que esos 50 mil millones de dólares que salieron de los fondos de pensiones, por ejemplo, dejaron... No sé, sea, el país sin autos nuevos. O sea, no se podía comprar autos nuevos. Una cantidad de marca había que esperar un año porque estaba todo agotado. O sea, se produjo una presión gigantesca. Y bueno, eso... eso
1: se sumó que también la producción de autos bajó por la pandemia.
2: En el mundo. En el mundo. Sí, o sea, se pero, juntaron
1: ahí dos cosas.
2: Dos cosas. Pero en todo caso, la presión de precios que hemos tenido sí, es gigantesca. Y eso es lo que ahora estamos pagando. Y como dijo el presidente del FED, no hay manera indolora de bajar la inflación.
0: Ahora, es verdad que esa cantidad de plata que entró al mercado, obligó, Chile fue uno de los primeros países que empezó a subir la tasa de interés para contener las presiones inflacionarias. Pero a eso se sumen, creo, ¿no es cierto?, eh, cosas que ya son un poquito permanentes, ¿no? Mm. Eh, o sea, este año Eduardo escribió una columna sí, en, la, en tercera. la tercera el domingo que decía por qué no invertir en Chile pensé mm -hmm. que era muy divertido que al final él terminaba diciendo y pensaba que yo invertí en Chile hace poco <risa> pero eh, ahí se destacaban una serie por ejemplo la reforma tributaria y la reforma de pensiones bueno. ¿no es cierto y otras cosas que están
2: haciendo que el panorama hacia adelante sea sea más o menos sí, por eso yo creo que lo que más preocupa no es tanto la caída eh, puntual ahora que yo creo que es necesaria sino que la falta de inversión para recuperarse una vez que la inflación se controle y, y tenemos todo tipo de malas noticias en materia de inversión eh, por ejemplo el retiro del proyecto de 500 millones de dólares de hidrógeno verde de HIF y mm. en
1: eh, es el eso fue la semana pasada
2: el papá de Boris sí, eh, criticó sí. esa decisión de la claro que lo vi ambiental. ahora
0: aclarando sus palabras ¿Sí? bueno él dijo oye no se les pase la mano está bien cumplir las cosas pero yo y ahora aclaró diciendo yo no estoy en contra del presidente de no, estado, no,
2: no 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 pero sino Estoy a favor decisión. de Magallanes Claro, <risa> y de este gran proyecto de inversión Pero lo grave de esto, te fijas es que pone Fueron una, dos proyectos una, una alarma grave sobre las posibilidades de Chile Para entrar a competir en el hidrógeno verde Donde hay posibilidad de competir Pero con este tipo de regulaciones ambientales Y de espíritu anti-inversión bueno, nos va a ganar Australia, nos va a ganar Estados Unidos... ...vamos a quedar fuera del, del hidrógeno verde... ...como lo que, es que ocurre no con el tiene. litio... ¿Qué es lo que está ocurriendo con el litio, te fijas... ...a eso se agrega la reforma tributaria... ...que no es pro inversión... ...entonces, claro, el problema es que nos podemos... ...encontrar el próximo año... ...con que la inflación se ha controlado... ...ha bajado bastante... ...no creo que no va a llegar a tres pero, pero, ...pero va a estar bastante controlada... ...y con una economía absolutamente... ...trancada y con un desempleo alto Oye, y se acabó
0: la plata porque esto se mide y salió el otro día de que el saldo en cuentas corrientes cuentas RUT que, man... que, que subió mucho por, por, el el IFE. Retira, sí, eh, por el IFE y por el por retiro ya, se acabó, hoy día hay más deuda que plata eh, y eso explica las caídas del consumo la construcción, etcétera bueno, y este escenario lo tiene tan claro la gente que en la encuesta del lunes de Cadem el 12% de la gente cree que Chile está progresando, fíjate. Es una cifra... Es cierto que antes el plebiscito llegó al 9%, pero 12%, y el 87% piensa que la economía está
1: estancada. Y te apuesto que... Pero esa es la típica pregunta donde la gente piensa que está todo peor, pero cuando lo preguntan por sí misma...
0: Sí, está un, mucho mejor. es una ¿Ah? que, que ¿Ah? La inventó la encuesta CEP con Arturo. Sí.
1: <risa> nos podía no, dar la, una explicación.
0: Pero, pero es que el punto es que... Eh, por lo menos la explicación que yo escuché la gente mira el entorno y dice no, el país está mal, ¿ya? independientemente de cómo esté yo, que, que la pregunta mm. no, es,
2: no es invalida, no sé, Arturo tú sabes más pero... No, no, decir, no, no, claro no, que no son final, dos
1: preguntas no, diferentes claro. por no, final no, no, Por
2: supuesto, y la perspectiva es muy negativa en todos los sectores, o sea hay un ambiente de pesimismo muy grande eh, miraba la encuesta de la UDP por ejemplo y de aparece la de la UDD, perdón, sí. de la UDD Aparece, primero, seguridad, eh, que es otro tema que está afectando a la inversión, obviamente, la seguridad, la sensación de un país inseguro. Eh, eh, segundo, la inflación. Y la desigualdad aparecía con 6%, la constitución con 4%. O sea, el tema desigualdad y constitución está muy abajo en las prioridades ciudadanas eh, respecto de seguridad 52%, respecto de inflación pero, 22%. Pero,
1: pero ahí pasa algo que es... Eh... Eh, como se contradice una cosa con la otra quizás pero esto es una interpretación que efectivamente el proceso constituyente no tiene ningún rating hoy día en la encuesta porque no son las preocupaciones de la gente, pero cuando hablamos de inversión eh, y de economía yo creo que sí sigue teniendo un peso muy importante en las decisiones de inversión por
2: supuesto Entonces, la, la incertidumbre eh, constitucional afecta
1: afecta, ¿sabes? claramente que afecta y en afecta. la medida que no salga un acuerdo luego y no haya una claridad respecto de cómo se va a hacer el mecanismo, los itinerarios eh la cosa, las inversiones al menos sí. creo que van
2: a estar no sin duda que los tendientes, tendientes a frenarse tienen que estar mirando el escenario y tienen que estar mirando la reforma tributaria y qué va a pasar con, con la constitución en general, con las mm. normas, por ejemplo con el agua, si tú eres agricultor y estás pensando no sé, aumentar tu producción de, 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 no sé, plantar cerezas digamos, para que Por se un pera que mueran siete años obviamente tú quieres saber qué va a pasar con el agua eh, claro, sí.
0: entonces... y hay que entender también que este país está en la última preocupación de los grandes inversionistas Estas son inversiones marginales, salvo la minería y algunas cosas o oh, en el litio que podría ser algo interesante pero... las
1: minería son grandes
0: inversiones sí, pero lo que te quiero decir es que en general no es cierto? Chile no, no es un país que uno necesariamente tenga
2: que invertir o sea, no, eso, eso es lo que me parece que a mí me parece que muchas de las personas del Frente Amplio no ven, yo creo que y de la, de la prueba de dignidad del Partido Comunista como que ellos actuaran como si Chile Pudiera regodearse, como que los inversionistas claro. no tuvieran alternativa, como que el litio fuera en Chile con ninguna parte, o el cobre fuera en Chile con ninguna parte. Entonces, no, no, no ven que el cobre se puede sacar en el Perú, se o puede sea, sacar en perdón, Australia.
0: En el caso del litio, me decía gente que sabe el otro día que hay, no sé, 300 proyectos que están empezando en cambio con este, porque el litio, el precio ha subido uh, nueve veces. Enormemente. Entonces, con eso se han hecho rentables yacimientos en muchas partes uh -huh. del mundo. Y nosotros seguimos mirando, como, oye, vamos a decidir qué hacemos con el litio. Ah, el ¿no? litio. Lo mismo que hace Bolivia, por lo demás, que está sentado en la mayor reserva de litio que tiene en el mundo, prácticamente, y no ha hecho nada. Pero vino la semana pasada este... ¿se llama Martin Wolf, el editor del Financial sí, sí. Times?
1: el que hace los almuerzos. dejaba el almuerzo con Martin Wolf?
0: Ah, pero ese ese tipo eh, parece que causó mucha sorpresa en un, en, en un almuerzo privado, ¿no es cierto?, donde alguien le dijo cuál... ...eran las preocupaciones que tenían sobre Chile... ...en Inglaterra, en Europa... ...y le dijo... ...Chile está en la preocupación 200... En ...entonces no es un tema... Pero si tenemos que mirarlo, vamos a decir, te fijas, vamos a decir, mira, nos preocupa esto, esto, otro. Y eso a mucha
1: gente le duele. Pero, pero esa que, sí Pero también implementa. lo que, que infula la gente, porque yo me parece no, yo natural que, que esté en el 200 para, para 200 Londres. O sea, el, el mundo tiene realmente muchos problemas. Y...
0: Entonces, la competencia por atraer inversionistas es, es, es feroz, ¿te fijas? Y, lo, y los tipos no necesariamente tienen Chile en el radar, o sea, no lo no, tienen, pues, efectivamente, porque es un país riesgoso hoy día eh, y eh, entonces hay, yo coincido contigo que la gente que gobierna ¿Mm? bueno dice si tú quieres invertir en chile nosotros te vamos a dar permiso te vamos a examinar cuando es casi al revés o sea por favor invierte acá es, es, esa es la situación en que estamos
2: eh, Claro, y hay países que están ofreciendo Ajá. ventajas que nosotros no estamos ofreciendo. Entonces, obviamente perdemos. O sea, el, el, el litio es el caso típico, ¿no cierto? Nosotros tenemos todo tipo de restricciones, de permisos a través de la CORFO hay solamente dos empresas invirtiendo en Australia que es un sistema libre. Bueno, ellos tienen hoy día más del doble de la producción que tenemos nosotros y eso no era así el 2015 era al revés. Pues, Oye, eh, me decían Arturo que en siete años nos han doblado. Sí, piensa que esto del litio tiene cinco años. Es decir, el boom del litio
0: aparece con el boom de la electromovilidad. Si antes había litio, pero nadie lo ocupaba. Te fijas y esto es para las baterías, qué sé yo. Bueno, alguien de la industria me decía el otro día que ya, nosotros tenemos reservas, eh, pero en dos años más puede aparecer otra cuestión también, pero si rúdico. esto es una cuestión de oportunidad. Ponte Sokimich tiene la explotación del, miraba el otro día del yacimiento, del Salar de Atacama, que tú sabes que cuando Sochi compró esos derechos a otra empresa era para buscar po para tener potasio no no lice, es, o sea, a...
1: lo encontraron de Chiripa. no no sí, si
0: este, esto es... se sabía que estaba pero no tenía pero el valor por eso no era, no, no, era, no, tú no puedes manejar eso. tú mira no entiendo tanto, pero tú puedes manejar y sacar distintas cosas del salario pero en ese minuto era potasio eh, y, y de repente apareció el boom del litio dijeron, bueno, saquemos litio pero todo esto fue hace cinco años y, y realmente el boom empezó hace dos bueno, mañana, entonces ellos tienen hasta el 2030, entonces, ¿y qué van a hacer después del 2030? bueno, veremos si el litio sirve todavía, si no servía, te dije, puede aparecer otro componente claro. más poderoso para las baterías claro. todo y el mundo ya no, está... Y ya no va a ser
1: necesario esto. y el precio se ha adherido claro, a las pailas y, por tanto,
0: paila. nosotros estamos pensando qué hacemos con el litio Fíjate que impresionante porque eh, Soki tiene este gran impuesto a las utilidades que lo hizo dar, le, hasta el 40%, lo hizo dar más plata al Estado que Codelco, ¿no? Aportó más plata el primer semestre al Estado que Codelco, ¿Qué? 2.160 millones en versus 1.600. Entonces yo pensaba pero yo fuera gobierno con toda esta plata que, que está sobrando, oye, aumenten la producción lo más que puedan, por favor. ¿Te fija?
2: Pero hay que aumentar el número de personas es que están una... operando. ¿Te fija? No sí, puede sí, ser un privilegio una... de una o dos empresas. Si claro, eso es una pero, cosa si una
1: es... pero si es si una cuestión lo que hay acá es una cosa ideológica también, y contra eso no... No hay, eh, hay mucha más hay explicación. Hay que... Hay que
2: Desmiedo, de Sí,
1: desatanizar quizás... Eh, bueno, verdad, Bernardo Larraín lo decía el otro día... Eh... Acá hay una cosa que solamente el, la, la visión que él planteaba, que veía, digamos, desde el gobierno, es que en, el, en los temas de recursos naturales, de explotación de recursos naturales, solamente eh, el Estado puede hacerlo con el debido respeto y las regulaciones al medio ambiente, bla, bla, bla. Claro, y que el, el que el fondo desde el sector privado siempre hay un extractivismo, eh, una aberración en el fondo a los recursos naturales. Es la visión que él tiene desde el empresariado. No estoy diciendo que sea necesariamente Oye, sí pero sí coincido en que hay un tema ideológico, claro, claro. que es lo que finalmente eh, está Y
0: todo grabando. esto mientras Codelco tenía los peores estándares de, ecológicos de la minería. Bueno. No sé si lo habrá solucionado. ¿eh? Oye, eh, tengo un temita aquí, antes que se nos acabe. A ver.
1: Es que es, es un tema temita, menor, pero ¿Qué mayor. tema nos va a poner? Ah,
0: las carreras de auto estas clandestinas que terminaron con un carabinero, entiendo sí. eh, gravemente herido mm. no en San Antonio, si... ¿no? en San Antonio, bueno, es que salió una ley es que esta fue la única cosa que vi comentar a todos los jóvenes que estaban cerca mío que había que tener cuidado, ¿no es cierto? porque había una ley ahora eh, voy a explicarla, puedo explicarla mal pero es que ...cuando tú doblas la velocidad... ...pero con un límite de 180... Eh, eh, ...hoy día el exceso de velocidad... ...excesivo, por decirlo así... Eh, ...tiene penas de de cárcel... El, sobre, ¿Sobre cuánto? Sobre 110 kilómetros... ...en una zona de 60... Ah, ...si duplica 120... ...o sobre 180 en carreteras... ¿Ya? ¿Ya? ...es mucho... ...si tú lo piensas... ...por qué andar a 120 en una parte de 60... ...eso es la, el radio urbano, por supuesto... Sí y 180 es mucha pero muy, hay gente que lo hace no sé, y ahora está una ley que va a salir por estas famosas carreras de clandestinas clandestinas clandestina, que creo que es algo súper importante yo nunca he entendido cómo en las ciudades hay carreras clandestinas y nadie nace nada esto en, las en Santiago en la costanera norte uno pasaba por ese servicentro que hay ahí cerca de la de esa es como un pit de carreras es, como, es, como, es ¿no?
1: generalmente los jueves yo que eh, vivo por ahí me llega
0: el te llega el ruido,
2: tío, Todos ¿no? los jueves. Un ruido sale del... a correr,
1: de repente. No, si no necesito salir a correr, me... llega a ah, las carreras. Sí. sí, claro. <risa> <risa> a 2.60 te voy yo. No, pero pero es, es eh, increíble. Y en ese mismo servicentro que dices tú, se junta muchísima pero gente. Mucha gente. Y se, se junta gente a los fines de semana eh, a sacarle fotos a todos los... Ah, bueno, que van
0: turistas. Sí, hay un turismo hay gente de... Que va a mirar esto. Eh... A mí me han pasado estos autos de, de pronto, es, es, es bien impresionante. ¿eh? Porque es ah, un... tú vas manejando
1: y te pasa por el lado... No, el... Y
0: claro, de repente tú ves dos autos que van muy despacio, y si sí que le pasa a estos tipos, y de repente aceleran... Arrancan. Pues, he, he visto yo en vivo las carreras, por decirlo así, muy peligrosas y... Y bueno, creo que estos son cosas de las cuales eh, no hacen cambios políticos, no hacen una constitución, pero son detalles muy importantes de, que de tienen desorden, que ir solucionándose, porque bueno, ya vimos lo que le pasó a este carabinero, que fue a detener una, carre una carrera, le pegaron con un
1: fierro un en la fierrazo, cabeza, creo.
2: Sí. Eso es, eh, o sea, es gente, parte además, de, del desorden y de la inseguridad. Sí, pero la de las
1: carreras clandestinas hay que decir que lleva muchísimos años. Mm. Muchísimos años. Se puede ir sí. aumentando. Pero. Yo no sé, entiendo diez años.
0: por qué en este país las cámaras no tienen efectividad, fíjate, porque. ¿Te acuerdas que antes habían estos fotorradar? Fo y, y fueron Te cuestionados. Y claro, uno no sabía quién iba conduciendo. Pero por qué no se pueden usar mm. cámaras para hacer. No, Ahora, debería, debería se usan, todavía hay una cosa: paciente, si andan en una pista de micro. De buses, se dice. Claro, ahí te pueden pescar, ahí claro. sí, pero no por exceso de velocidad, no, es lo es más loco necesario. que hay. ¿Sí? ¿Para qué tener tanto carabinero? ¿Pasa cosa... pues ahí
1: tan rabia que no te alcanza a sacar la foto? No, si no <risas> es lo peor.
0: Si hay fotos de, 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 de eso en, en todas partes, si hay fotos de los autos corriendo. Pero, no, bueno, pero... me llamó la atención eh, el, el accidente del carabinero, no el accidente, el atentado de algún carabinero. Y, y también me llamó la atención, José, tu comentario en la tercera... De... Me voy a retar. No, a favor.
1: Porque,
0: ah. Cuando dijiste que no es noticia.
1: Que un en... niño muerda.
0: No, que un que perro, un perro muerda a un niño. niño y... sí que un niño a un perro, ¿no? Eh, claro. Y a propósito claro. De, lo, de los operoles blancos atacando un cuartel militar. Mm. Que eso también lo encuentro un chiste. Un que o sea, los, los militares se defiendan con una manguera con agua no yo,
1: yo vi algunas imágenes que también se defendían con, con otras cosas pero ya pero pero efectivamente esa imagen es como un símbolo es muy simbólica de lo que está ocurriendo y no sé si leyeron la, la entrevista de, del ex rector de ah, Limba, de Gonzalo Saavedra mm. es una entrevista muy muy, muy buena bien. yo la recomendaría a todos quienes pueden la pueden buscar en la tercera salió publicada la tercera domingo eh, es el ex rector de Limba, que él además es invano mm. eh, y, y lo echaron ¿no? y lo echaron, no está ahí en un proceso pero eh, cuenta muy de primera mano mm. qué es lo que está pasando ahí adentro, eh, la relación que existe entre los apoderados y los hijos dice que hay muchos, que es lo que le más le impresiona, es que hay muchos eh, apoderados que dejaron votados a los niños o sea ya mm. como que eh, mm. hay mucho abandono, mucho abandono hay un índice de vulnerabilidad, que palabra más difícil, eh, muy alto en el, en el INBA y también, obviamente, en otros eh, colegios de Santiago, o sea, otros liceos de Santiago. Eh, pero hay... Y, y que también lo que hay acá es una eh, rebeldía por, porque sí.
0: bueno Van que, a chupar sí. al centro... Son ocho hectáreas que tiene el colegio,
1: además. Además, enorme. Pero lo que dice es que el problema es que cuando, una vez que tú aplaudiste y... Les diste las gracias a los cabros, claro. después quitarle bajarlo de ese pedestal, quitarle esa a, autoridad moral, es muy difícil. Entonces ahora ellos se sienten muy empoderados que pueden ir al centro bueno, eh, chupar quemar una micro, sin una y, articulación y, y, y una demanda muy clara. Y, y
2: creen que están haciendo historia
1: Claro, esto, bueno, tienen la cosa la épica historia. que, es que, eh, que ah, les es dio el estallido lo a los primeros.
2: Pero verdad. sin tema porque tu, Pero ahí no. en la
0: entrevista le preguntan que a todo esto quería felicitar por la entrevista porque estos son personajes que naden en entrevista y son los que más saben, mm. te fijas este, un tipo que estuvo ahí, por ejemplo, dice Un overol cuesta 3.500 pesos sí, Y aquí los alumnos no tienen ni para comer ¿Quién paga los overoles? Bueno, segundo, los carteles no tienen... Antes los alumnos salían con un cartel, Derecho a la educación, ahora no tienen carteles porque no saben por qué. Dicen que alguien les contó que los terrenos de ese cuartel eran de limba. Lo que claro, es mentira. Claro, y lo quieren recuperar. Y y lo quieren, el cuartel con, de
1: ingenieros del ejército. Claro.
0: Que es colindante y lo, ni que fuera el esta posterior. Entonces están recuperando un terreno que no es de ellos, ¿ya? Y entonces
2: son gente que sale sin tema... A, a, sí, sí, a uno a de los, Pe uno de los Pe Pe hacer noticias en la esperanza de que hacer noticias sea hacer historia sí, sí, no sí. sé,
0: pero eh, eh, y de ahí decía que no eran muchos también es un dato interesante mm, él mm. creía que no era un grupo mayor y que oh. muchos también, no eran del colegio si bien habían alumnos ¿no? bueno, pero eh, ese es otro caso diario que vemos que estos son se quema un bú
1: ¿Todos Eso, los días? Todos
0: los días, o esto... Creo que ese, ese cuartel tú pusiste, habían, lo han atacado como 40 lo, veces. Lo, 60
1: y, eh, 67 ataques en lo que va del año, 69, algo así era. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, iba, había habido varias personas que trabajan ahí que habían sido heridas, que en, algunos eran militares, otros no, pero esta vez ya fueron cuatro
0: no si la próxima, parar, la próxima a... se lo toman
1: entonces, entonces eh, eh, claro pues ahí hay una hay una hay que hacer una lectura muy profunda no, es, es de terrible. lo que pase porque es trágico que además que es lo, lo tremendo que es que cuando estamos hablando de por la pandemia en las brechas educacionales que se generaron son enormes los rezagos en materia de conocimiento son muy altos entonces va a haber todas estas generaciones Claro. Eh, Oye, de colegios que no van al colegio, bueno, de clases sin clases, ¿no? digamos. Y
0: que, que, Ahí sí tenemos un ranking donde ganamos. El, el, la OECD, que nos encanta compararnos, fuimos el país que más suspendió clases de toda la OECD. Entonces se sí. van a decirnos que la OECD son los países ricos. No bueno, nos comparamos para todos, los más desiguales. Los más... Fuimos el país que más suspendió clases.
2: En el durante la pandemia no, yo pero por, por
0: lejos por, por lejos, lejos más que México pero a mí me da
2: y... la sensación, fíjate, que estos, estos liceos emblemáticos que sentían que tenían como un rol de vanguardia de for, llegar a formar parte de la élite chilena, profesional, científica académica, política y que se sentían llamados a jugar ese papel eh, de repente vino esta descalificación porque eran seleccionados entonces no era mérito y había que terminar estos liceos uh -huh. Y entonces se han quedado ellos con esta bandera, que es la bandera de salir a la calle a hacer noticias, en la esperanza de hacer historia, de cambiar la historia. O sea, ellos se han transformado en una vanguardia estrictamente política ahora. Eh, y desde un ángulo más bien anarquista, más bien de una rebeldía anarquista, medio, medio espontánea, medio organizada, pero, pero da la impresión de que es algo muy de ese tipo, ¿no? Muy derogatorio, digamos, ¿no? Más que propositivo, ¿no? Sí, pero igual es triste, eh, es
1: triste es motejar a un colegio entero por eso. Porque sí, no, no,
2: y es, es son la todos. de los mejores colegios de Chile. Entonces es realmente trágico para Chile, y trágico para estos jóvenes. O sea, eh, pero es una crisis como de, yo creo, una crisis de identidad que se empezó a producir en Cuba hace varios años. Cuando se les dijo, ustedes no llegaron aquí por su mérito. Eh, eso como que le quitó la moral a estos colegios. ...y vino este, este caos... ¿no? Esta, ...esta nueva manera de actuar entonces... ...que fue sacar... ...abandonar los estudios... ...y, y dedicarse a... ...a estos incidentes... ¿no? ...a esta violencia... ...y claro, la, la, el modelo un poco... De, de, ...de quienes están hoy día en el poder... Eh, ...que partieron como dirigentes estudiantiles... ...ayuda, ¿no es cierto? Entonces ellos se sienten como que... ...ellos pueden cambiar la historia... Y de hecho fue en el Instituto Nacional donde comenzó el, el asunto del metro, ¿no es cierto? Mm. El 18 de octubre del, del 19. De, no, ¿eh? sí, no, se sabe tan bien eso. Se
1: supone. Fue lo... Instituto
2: Nacional que llamó a saltar los torniquetes. Ellos lo sienten así y entonces ellos. Esa es la tarea que ellos tienen ahora. Y creen que, que se trata de echar abajo el sistema económico y que ellos lo van a lograr, el sistema político. Se... si
1: lo triste es que la, la idea de de, de tenan, terminar con la selección, la idea madre era nivelar hacia arriba, nivelar la cancha claro, y pues, aquí está súper claro que lo que se no ve es que se niveló hacia abajo a todas luces es, o sea, es... una por la pandemia, pero dos porque estos colegios no, 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 no estos pueden colegios, hacer clases los padres ¿no? están
2: huyendo de ello ya el Instituto Nacional tiene dificultad para llenar sus vacantes o sea, uh -huh. la selección se, se, se fue al
0: carajo. eso, ojo, que es mixto? es mixto que te lo digo ojo, no porque por... Porque en parte se hicieron mixto por eso, si no tenían matrícula. Claro, claro.
1: Bueno, un, eh... <risa> no queríamos deprimirlo ¿eh? en este día. Marcos. Oye, y todo esto, Marcos. en
2: esta idea, en esta idea de, que, de que lo que hemos vivido los últimos años es el reino de la desigualdad y el aumento de la desigualdad, pero como conversábamos el otro día, si uno mira la caída del Gini durante los últimos 20 años y se imagina los próximos 20, si repitiéramos... Lo mismo que ocurrió en los, en los últimos 20. los próximos 20, en 20 años más, nosotros tendríamos en Chile la desigualdad que hoy tiene Suecia. Que hoy tiene Suecia. O sea, el logro en materia de desigualdad fue extraordinario en los últimos 20 años. Es completamente falso que se hayan agudizado las desigualdades.
1: Bien, pues dicho eso. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Andrés, por esta conversación en terapia chilensis de día martes. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It. Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todos y todas una muy buena noche y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Que estén bien.
2: Muy buena noche. buenas noches. Buenas noches.